1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant le confinement, chaque jour sur Instagram, il a offert à ses fans des reprises à la guitare.
0: J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. Oh, c'est mieux. Elle est faite pour moi.
1: Benjamin Biollet a sorti le 26 juin son 9e album, Grand Prix, jugé très réussi par les critiques, et l'une de ses chansons, Comment est à peine, dépasse déjà le million de vues sur YouTube. Longtemps présenté comme un sale gosse, voire une tête à claque, Benjamin Biollet, 47 ans, devient de plus en plus populaire. Dans Code Source, aujourd'hui, Emmanuel Marol et Eric Bureau, du service Culture du Parisien, nous racontent son parcours. Je voudrais du soleil vert Emmanuel Marolle, en 2000, cette chanson d'Henri Salvador passe sur toutes les radios en France Des
0: photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver
2: C'est euh, l'événement musical de l'année quasiment de la Henri Salvador sort euh, en 2000 un album qui s'appelle Chambre avec vue qui est porté par cette chanson qu'on entend, Jardin d'hiver et qui se vend à un million d'exemplaires il faut se rappeler qu'à l'époque Henri Salvador c'est entre guillemets presque plus personne musicalement. Il n'avait pas sorti de disque depuis 15 ans et arrive cet album un peu miraculeux et cette chanson qui est l'une des plus belles chansons de la chanson française. Il en avait fait d'autres lui avant avec Syracuse, avec le loup, la biche et le chevalier qu'on connaît sous le nom d'une chanson douce. Mais voilà arrive cette chanson incroyable signée par deux jeunes artistes qu'on connaît peu voire pas du tout Kerenan et Benjamin Biolet c'est comme ça qu'on découvre ce jeune homme qui s'apprête à sortir son premier album solo sous son nom mais avant tout à ce moment là on découvre Benjamin Biolet à travers l'album d'Henri Salvador
3: je voudrais du Fred Astaire
1: on va raconter le parcours de Benjamin Biollet avant d'évoquer son tout dernier album avec Eric Bureau. Emmanuel Marol, Benjamin Biollet est né le 20 janvier 1973 à Villefranche-sur-Saône, à une trentaine de kilomètres de Lyon. Dans quel milieu
2: est-ce qu'il grandit il grandit dans un milieu assez populaire. Euh, la famille euh, vit dans un lotissement qui s'appelle la, la quarantaine à Villefranche-sur-Saône. C'est un petit pavillon modeste, un peu à l'image des Biolets. Son père est euh, agent de maîtrise à la Mnev, sa, sa maman est mère au foyer. Et euh, tout le monde vit sur les 6000 francs que le papa gagne euh, chaque mois. Et puis, euh, c'est à peu près tout. Et pourtant, son arrière-grand-père avait fait fortune. Oui, c'est un peu le traumatisme de la famille Biolès, hein. c'est-à-dire que du côté de la maman de Benjamin, c'est une famille qui a créé l'Opinel, c'est la famille Opinel, donc ces fameux couteaux qu'on continue à utiliser aujourd'hui, donc évidemment, euh, famille qui a fait fortune. Et son grand-père a à un moment essayé de créer sa propre entreprise, sa propre entreprise de coutellerie, et il s'est fait complètement laminé par euh, ses frères. Et donc, il n'a pas du tout pu faire fortune et il a été un petit peu mis de côté de toute la famille. Et du coup, les Biolets n'ont absolument pas profité de la fortune familiale. C'était un peu, pas bah, les parias de la famille, mais en tout cas, les vilains petits canards. Et pendant que tout le monde se faisait des cadeaux, justement, s'offrait des opinels pendant les réunions de famille, eux arrivaient dans leurs petites quatre ailes et euh, avaient pas grand-chose à l'arrivée. Quand il est enfant, Benjamin Biolet fait beaucoup de musique. La musique est très présente chez les Biolets. Son père est musicien amateur. Il est ferru de musique classique. Il écoute beaucoup de musique classique en rentrant de chez lui. Il se met apparemment assis dans son salon par terre avec le casque, etc. Il écoute des grands classiques, des grands opéras, etc. Et euh, il force un peu la main à ses enfants pour que ils jouent du violon, ils jouent de la
3: clarinette,
2: euh, qu'ils apprennent vraiment la musique de manière assez classique. Eric Bureau.
3: Benjamin Biolay avait passé un deal avec son père. Son père lui avait dit « Je veux que tu joues du violon comme tes et Benjamin Violet lui avait dit « Ok, mais dans ce cas-là, je joue au foot aussi. » Parce que c'était sa grande passion d'adolescent. Et donc voilà, il a grandi entre les deux, violon, trombone et foot. Vers l'âge de 16 ans, Emmanuel Marol, il claque la porte de ses parents. Oui, c'est ce qu'il raconte en
2: tout cas. Il estime qu'il s'ennuie dans cette petite ville de province où il se passe pas grand-chose. Et il a envie d'une vie euh, qui le fait plus rêver. Il a comme fantasme Gatsby le magnifique. Euh, il a envie de tenter sa chance ailleurs et... Il fait une sorte de coup d'éclat à 16 ans, il claque littéralement la porte de chez ses parents en disant « Vous me reverrez plus, je m'emmerde trop ici, vous êtes des nuls, etc. Moi, je veux autre chose. » Et il s'en va. En tout cas, c'est ce que l'histoire raconte et qu'apparemment, il est resté fâché pendant une dizaine d'années avec ses parents.
1: Quand il a la vingtaine, il squatte le canapé de, de ses amis, il joue dans
2: différents groupes de jazz, de reggae et c'est à Lyon qu'il rencontre un certain Hubert Mounier. Oui, Hubert Mounier, c'est euh, le chanteur d'un groupe qui s'appelle L'Affaire Louis Trio, qui a été très connu du grand public pour une chanson qui s'appelle Chic Planet, qui était assez légère, qui a signé des albums absolument magnifiques. Et euh, Biolay rencontre Hubert Mounier à l'époque. Et euh, Mounier décèle tout de suite le génie musical du garçon, c'est-à-dire qu'il sent que ce jeune homme est capable de tout. Déjà, il a multiplié les prix de conservatoire, euh, il a l'oreille absolue, ça veut dire qu'il peut instantanément vous dire exactement quelle est la note que l'on entend quand quelqu'un appuie sur une touche de piano, etc. Il est touche-à-tout lui réussit et Hubert Mounier va commencer à travailler avec lui sur ce qui sera le dernier album de l'affaire Louis Trio où il l'emmène en studio avec lui et puis il va travailler aussi sur son premier album solo qui sortira quelques années plus tard. Quelques temps après, il part s'installer à Paris en 1996. Il a 23 ans. Il va avoir une histoire d'amour importante. Oui, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Karenan. En tout cas, qu'on connaît sous le nom de Karenan euh, en tant qu'artiste. Et euh, voilà, ils vivent une histoire d'amour ensemble et puis c'est aussi deux musiciens passionnés, qui vont créer un groupe avec une troisième musicienne qui s'appelle Karen Brunon qui est maintenant musicienne violoniste et qui accompagne plein d'artistes et ce groupe s'appelle Shelby, c'est une sorte de petit groupe pop qui restera assez confidentiel et qui est aujourd'hui mythique qui a fait un album et Benjamin Violet arrive à Paris et commence à vraiment s'immerger dans le milieu musical parisien
1: Et c'est là que la chanson qu'il coécrit avec Kerenan, Jardin
2: d'hiver, cartonne. En parallèle, Benjamin Biolet entame sa carrière de chanteur solo. Oui, en fait, tout s'entremêle à ce moment-là. On est au début des années 2000. Kerenan et Benjamin Biolet travaillent sur ce qui va devenir l'album Chambre avec vue d'Henri Salvador. Il lui amène des chansons vraiment... Sur un plateau, sur mesure, et euh, l'album est enregistré et a le succès qu'on connaît, Benjamin signe un contrat chez Virgin pour enregistrer son premier album. Tout ça, quelques mois après que Karen elle-même ait sorti son album sur lequel il a travaillé, où il y a déjà une première version de Jardin d'hiver de Salvador, puisque c'est une chanson qu'ils avaient coécrite ensemble et qu'ils ont testée quelque part euh, sur le premier album de Karen Anne. Toute la machine se met en route euh, à ce moment-là pour lui. Et à cette époque, Benjamin Biolet va prendre un café avec une actrice c'est sa maison de disque qui euh, lui suggère ça, sans doute parce qu'elle décèle euh, derrière le côté touche-à-tout, euh, chanteur, musicien, auteur, producteur, quelqu'un qui pourrait travailler avec plein de gens, qui pourrait faire chanter plein de gens. Et donc, il lui suggère de prendre un café avec Chiara Mastroianni qu'il ne connaît pas, pour voir s'il n'y a pas musicalement quelque chose à faire ensemble, parce que Kara aimerait peut-être un petit peu chanter. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent, chez les actrices, exister comme ça, comme des idées un peu en l'air qui se concrétisent ou pas. Et voilà, ils se rencontrent. Et là, c'est le coup de foudre, mais avant tout personnel et amoureux. Ils vont connaître une grande histoire d'amour, se marier, avoir même une fille qui a aujourd'hui 16 ans, qui s'appelle Anna.
3: Éric Bureau. Il dit encore qu'aujourd'hui, que, que l'album qu'il a réalisé pour Chiara, de ses 80 réalisations, est son préféré. Chiara Mastroianni, c'est la fille de l'acteur Marcelo Mastroianni et de Catherine Deneuve. Du coup, Benjamin
2: Biolet va se retrouver parfois à déjeuner chez sa belle-mère, Catherine Deneuve. Oui, ça paraît un peu surréaliste et c'est un peu surréaliste pour lui parce que quand, euh, encore une fois, on se souvient du parcours et d'où il vient Benjamin Biolay, d'une famille plutôt modeste, comptant ses sous, etc. Il se retrouve en, en quelques mois après toute cette histoire avec Salvador, avec ce, la sortie de son premier album, à déjeuner chez Catherine Deneuve. Après, c'est un garçon qui est assez intelligent et qui a assez de recul pour pas se laisser griser par tout ça. C'est-à-dire qu'il sait très bien d'où il vient. Il a une vraie culture, il est passionné. Il vit, je pense, ça plutôt bien, même si euh, sur le papier, ça paraît un petit peu surréaliste. Et dans la foulée, Benjamin Biolet va composer pour beaucoup d'artistes. Bah, il va un peu composer pour la terre entière, en tout cas pour toute la chanson française. Ça va de euh, Envrac, Françoise Hardy, Julien Clerc, euh, Juliette Gréco, Valérie Lagrange... Daphné, euh, sa propre sœur euh, Coralie Clément enfin, il voilà, y a un moment où euh, quasiment tous les mois il y a un album qui sort où il y a la présence de Benjamin Violet en tant que réalisateur, euh, en tant que co-auteur, euh, en duo avec euh, l'artiste en question Enfin voilà, il est partout Vous à ce moment là, est-ce que vous le rencontrez pour le Parisien Oui la première fois que je le rencontre c'est pour son deuxième album solo qui s'appelle Négatif et moi j'arrive avec des préjugés ce jour-là. Lesquels Je pense que je vais euh, me retrouver face à quelqu'un d'assez insupportable, hautain, tête à claque parce que c'est l'image que j'en ai et c'est surtout l'image qu'on m'en donne. Moi, musicalement, cet album négatif ne me passionnait pas des masses, mais euh, il voilà, y avait forcément une curiosité autour de ce garçon. Et là, je découvre un garçon extrêmement sympathique, ouvert, curieux, avec qui vous pouvez évidemment parler de musique parce que c'est sa passion, mais aussi plein de choses, de l'actualité, de, de, des médias en l'occurrence. C'est quelqu'un qui se passionne pour les médias, donc il savait très bien ce que c'était que le Parisien, il le lisait... La la discussion en fait, s'engage très, très facilement et depuis cette première rencontre en 2003 ça a toujours été comme ça avec lui Au printemps 2005, vous devez le rencontrer à nouveau mais ça ne se passe pas comme prévu Alors en 2005 il est toujours aussi sympathique avec, euh, avec moi en tout cas mais euh, il n'est pas dans le même état que la première fois Là ça fait euh, donc 5 ans qu'il a signé l'album de Salvador il a sorti euh, plusieurs albums il s'est marié avec kiara Mastroianni. Il est donc le gendre de Catherine Deneuve. Et il traîne toujours cette réputation un petit peu de garçon insupportable, poseur, maintenant dans une famille bourgeoise, people, etc. La presse n'est pas très tendre avec lui. Et il sent ça, il sent qu'il a un côté mal aimé. Et en 2005, on doit se rencontrer dans les bureaux de sa maison de disques, Virgin, à l'époque. Il arrive au rendez-vous. Et euh, normalement, euh, dans le hall de la maison de disque, euh, on demande l'identité des personnes qui entrent. Et là, lui, il est rentré tout de go. Il s'est dit « j'ai pas besoin de décliner mon identité ». Et là, le, le vigile l'a rattrapé. Et ça l'a ultra vexé, aussi parce qu'il était dans un mood assez négatif à ce moment-là. Il est reparti. On a annulé l'interview. Et on s'est revu euh, deux jours après, mais dans un restaurant juste à côté parce qu'il ne voulait plus foutre les pieds dans la maison de disque pendant un certain temps à cause de ça. Et ce jour-là, l'interview commence et j'ai rarement vécu une interview avec un artiste qui avait une parole aussi libre, cache, sans filtre que ce jour-là. Ça n'allait pas, il savait pas trop quoi faire, il m'a même dit qu'il allait sans doute arrêter la chanson qu'il en avait marre qu'on lui parle tout le temps de Catherine Deneuve, que, euh, il en avait marre que Salvador lui crache dessus, parce que c'était quand même un petit peu le cas à ce moment-là, Salvador disant « j'ai pas besoin de ce petit con pour écrire des chansons, j'ai écrit Syracuse et j'ai écrit une chanson douce, donc euh, ça va, j'ai de leçons à recevoir de personne », alors qu'il me disait « mais Salvador, il serait rien euh, aujourd'hui si euh, on lui avait pas amené un, des chansons sur un plateau, tout le monde se foutait de sa gueule, à l'époque il était juste digne euh, d'aller aux grosses têtes, et nous on lui a fait un album sur mesure, on l'a fait signer dans cette maison de disques, il ne voulait pas pas de lui, grâce à ses chansons, etc. Donc, il trouvait ça assez injuste. Mmh. Il y avait un côté caliméro de la chanson, c'est vraiment trop injuste. Il y avait ce côté-là. Donc, ça a été une interview assez étonnante et où on sentait qu'il était perdu et qu'en même temps, il avait envie de faire de la musique à tout prix, mais que l'image qu'on lui renvoyait était assez violente, finalement. C'est quelqu'un qui peut être dépressif oui, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui peut vite se laisser gagner par la mélancolie de toute façon, on le, on le sent dans ses chansons et dans ce qu'il raconte, mais ça va même au-delà c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut sombrer, en quelque sorte l'anecdote de cette arrivée dans la maison de disque qu'on ne le reconnaît pas et où il repart, il y a vraiment ça quoi. c'est-à-dire qu'il y a un moment, il renferme complètement sur lui-même, alors ça peut passer par des, de la gamberge et de la dépression, mais ça peut passer aussi par l'alcool où il picole beaucoup, les pétards aussi où il fume beaucoup, et en même temps il est assez lucide et conscient tout ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il a pu être en perdition, entre guillemets à travers tous ces produits-là et en même temps il est conscient qu'à un moment il se met en danger et qu'il faut arrêter 2009, c'est un tournant pour lui. Il se sépare déjà de Chiara Mastroianni. Ils étaient mariés depuis quelques années. Ils divorcent. C'est un peu là où tout bascule pour lui. 2009, c'est-à-dire qu'il s'est un peu fait remercier par sa maison de disques. Commercialement, c'est pas du tout des succès. Ces albums, ça tourne autour de 30, 40 000 exemplaires à tout casser. C'était une époque où on vendait encore des disques. Hein. Donc il se fait remercier par sa maison de disques. Il a plus de contrat. Il sait plus trop quoi faire. Il continue à travailler pour les uns, pour les autres, mais pour ses projets à lui. Euh il ne sait pas trop où il va. Il envisage un moment un album en duo avec Jeanne Chéral. Ils enregistrent un certain nombre de chansons ensemble. Et cet album, pour des raisons contractuelles, parce qu'il n'a plus de contrat, elle, elle est dans une autre maison de disques, etc., ne verra jamais le jour. Il paraît qu'il y a des chansons qui existent dans un tiroir. Et on en connaît une qui va se retrouver dans son album qui sort à ce moment-là, qui s'appelle La Superbe. La Superbe. de l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe Le silence est aussi pesant qu'un porte avion qui passe Quelle aventure, quelle aventure Et là, soudain, je dis ça ironiquement mais c'est le cas, tout le monde adore Benjamin Violès. Le
0: soleil s'enfuit comme un savon, soudain qui glisse Quelle aventure, quelle aventure
2: comme si tout le monde découvrait à ce moment-là que c'est un type qui sait écrire des chansons, qui sait écrire des textes et qui peut faire des bons albums. C'est comment la superbe C'est un superbe disque, comme son nom l'indique. C'est un excellent album. Il y a des très très grandes chansons. Il y a une chanson sur sa fille qui s'appelle Ton héritage. Il y a cette chanson qui a été sauvée de cet album de, avec Jeanne Chéral qui s'appelle Brand Rhapsody, où c'est un dialogue entre un homme et une femme qui forment un couple, de la rencontre jusqu'au divorce à travers des post-it qui se mettent sur leur réfrigérateur brandt. En l'occurrence, d'où le
0: titre. Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler Dès que tu travailles à n'importe quel moment. Ouvrez la parenthèse, important mais pas grave. Fermez la parenthèse, je t'embrasse.
2: Donc il y a plein plein de choses sur cet album. Et là, non seulement il va avoir un succès critique et il va connaître aussi un énorme succès commercial. Ça va se vendre à près de 300 000 exemplaires. Il change de maison de disque. Du coup, ça sort chez Naïve. Et on s'est vu un petit peu après la sortie du disque, et je lui avais dit un peu en rigolant, mais il se marrait aussi en disant Mais c'est fou, tout le monde découvre que tu sais écrire des chansons. À la fois, il savourait, il n'y avait pas d'idée de revanche, etc., mais il était un petit peu aussi consterné, sans fausse humilité, par le fait que tout le monde avait l'air de
3: découvrir qu'il avait du talent. Eric Bureau. La Superbe lui rapporte deux Victoires à de la Musique aussi. À partir de ce moment-là, Benjamin Biollet ne sera plus regardé par la profession comme par le public de la même manière. La même année, Benjamin Biollet reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle.
2: Oui, il joue dans un film qui s'appelle Stella de Sylvie Vered, où il se fait remarquer, il joue un, le père de l'héroïne, donc la fameuse Stella qui est une adolescente, et il joue un patron de bistrot. C'est un film assez fort en émotion.
1: Depuis que je suis rentrée, mes parents sont font la gueule. Bah, je peux dormir chez Gladys un soir.
0: Elle dit quoi ta mère
1: Demande à ton père. Chut.
0: Tu m'écoutes Oui. Elle va bah, te marier jamais. D'accord. Alors, Je peux aller dormir chez elle Chez qui Gladys. Demande ta mère.
2: Le cinéma paraît assez naturel pour lui. On n'a pas l'impression qu'il surjoue, on a l'impression que c'est quelque chose qui coule de source, quelque part. Et puis en plus, je pense que c'est une récréation pour lui, parce que autant en musique, il contrôle tout, et il veut avoir la main sur tout, et autant en cinéma, bah, il se laisse porter par euh, l'histoire, par le scénario et par le, le metteur en scène. Eric Bureau, en 2013,
3: Benjamin Biolet part sur les routes avec une chanteuse. Oui, avec Vanessa Paradis. C'est une belle rencontre, et c'est un splendide double album qu'il écrit et réalise pour elle, qui s'appelle Love Songs. De vos
0: rêves, rêves, et rien.
3: Elle, elle a toujours aimé trouver des réalisateurs et des compositeurs pour sa voix. Mathieu Chédide venait juste travailler avec elle. Et lui a besoin de muses. Il est fasciné par les femmes, il est fasciné par leur voix, et donc il aime écrire pour elle. Donc voilà, les deux se trouvent ils partent sur les routes tous les deux, c'est rigolo de les voir tous les deux sur scène parce que elle est dans la lumière et lui sur scène sur cette tournée-là, il est vraiment dans l'ombre. Il est derrière son piano au fond de la scène, les autres musiciens sont plus éclairés que lui. Il joue du trombone, de la guitare, enfin il intervient très souvent pendant le concert, mais il veut surtout pas prendre la place de la chanteuse et il reste à sa place.
2: C'est une période aussi où, euh, certes, il retrouve le succès, il a des bonnes critiques, mais en même temps, il est un petit peu, euh, effectivement, harcelé par la presse People. Lui, il nie euh, être en couple avec elle. Je me souviens qu'on en avait parlé euh, à l'époque où euh, il commençait à y avoir des premières photos en interview. Euh, et, et il m'avait dit euh, « Non, c'est pas parce qu'on a écrit trois chansons ensemble et que évidemment on, a, on est sorti de studio et qu'on s'est fait shooter par les paparazzis, qu'on est ensemble. C'est vraiment dur pour elle, qui est déjà harcelée par les paparazzis, de voir que dès qu'elle approche d'un mec euh, avec qui elle travaille, elle est forcément en couple avec lui. » C'était une réponse un petit peu langue de bois, enfin une façon d'esquiver la réalité. Quoi, il se voyait pas du tout, compte tenu de la présence de Vanessa Paradis à ses côtés et dans sa vie, euh, dire officiellement, ben bah oui, on est en couple.
1: Éric Bureau, en 2015, Benjamin Biolay prend un aller simple pour l'Argentine.
3: C'est une façon pour lui de fuir des paradis la presse people, et une façon pour lui de retrouver un endroit dont il est tombé amoureux une dizaine d'années auparavant. C'est Medeiros qui lui avait dit que ses chansons, à lui, passaient à Buenos Aires. Il s'est dit ben, « je vais aller voir ce que ça donne là-bas ». Donc il a joué deux soirs de suite dans une salle de la taille de La Cigale. Ça a bien marché. Ensuite, il est revenu y chanter avec Yara Mastroyani, qui, elle, était connue aussi en Argentine. C'est ce qu'il me disait il y a peu. C'est vraiment un pays qui lui ressemble, qui est plein de contrastes. Il aime son métissage. Il aime retrouver au sud des influences européennes, italiennes, espagnoles, polonaises, y compris dans l'architecture et dans leur goût. Ils sont très rock, les Argentins. Et au nord, l'identité plus pure de l'Amérique du Sud. Il aime se retrouver entre les deux. En 2016, Benjamin Biolet sort un album intitulé « Palermo Hollywood ». C'est le premier fruit de l'arbre qu'il a planté en Argentine. Il voulait faire un double album. Sa nouvelle maison de disques Barclay lui a dit non, tu vas en faire deux. Donc il a fait Palermo Hollywood et Volver qui est sorti l'année d'après. Deux superbes albums avec des nouvelles idées de composition avec des cordes splendides. En Argentine, il se crée une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'il va y aller désormais tous les ans et plusieurs mois par an.
0: se lève enfin sur
1: Éric Bureau, le 26 juin, Benjamin Biolet sort son neuvième album, Grand Prix. Vous l'avez rencontré à cette occasion mi-juin. D'abord, pourquoi ce
3: titre, Grand Prix Grand Prix parce qu'il est fan de Formule 1 quand il était gamin, en fait, les déjeuners du dimanche en famille se finissaient toujours en regardant le Grand Prix avec ses oncles. C'était aussi une époque où il y avait vraiment euh, Keke Rosberg, Ayrton euh, Senna, dont il parle dans une chanson de son nouvel album. Il y avait quand même des mythes et il a toujours gardé ça. Et puis, il y a aussi cette image quand même « vivre vite et mourir jeune ».« La fleur de vivre »,« James Dean ». Il y a aussi cette métaphore-là. Eric Bureau, sur cet album, il y a quatre femmes qui chantent. Oui. Il y a donc Karen Anne. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas chanté ensemble, en tout cas sur euh, sur disque. Il y a Chiara, Mastroianni. Avec qui ils gardent toujours de très bonnes relations. Exactement. Il y a Anaïs de Moustier, actrice, qui, encore une fois, d'après la presse People, serait sa nouvelle compagne. Mais je ne lui ai pas posé la question donc il ne m'a pas répondu et une certaine Bambi qui est Bambi c'est Anna Biolet c'est sa fille qui a 17 ans mais elle n'assumait pas de chanter sous ce nom-là parce que bon voilà c'est quand même la petite fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve pour l'instant en tout cas elle assume pas encore bien d'apparaître sous le prénom d'Anna il me dit qu'elle chante très bien
0: ça, donne. Pleure, ça fait du bien toute la rivière et l'océan...
3: Anna se trouvait dans le studio alors que son père était en train d'enregistrer cette chanson. Il lui a dit, tiens, bah, euh, tu fais des petites vibes, là, tu, tu viendrais pas les faire avec moi. Et donc, euh, elle a fait deux prises et c'était super. Et donc, elle, elle est repartie traîner avec ses copains. Il euh, m'a dit, c'était aussi simple que ça.
1: Emmanuel Marolle, à l'occasion de la sortie de cet album Grand Prix, Benjamin Biolet s'exprime le 13 juin dernier dans Télérama et il sort un petit scoop
2: sur sa vie privée. Oui, alors il le sort de, de la manière la plus naturelle qui soit, entre deux virgules en quelque sorte, où il parle de l'Argentine et où il dit là-bas, j'ai euh, mes potes, euh, des copains musiciens, un enfant. Et puis voilà, il continue, il poursuit sa réponse comme ça et en lisant ça on se dit, euh, bah, pardon, un enfant et effectivement, il n'avait jamais parlé de, de ça. Je pense qu'il n'a pas spécialement envie d'en dire plus, notamment parce que l'Argentine est un cocon assez euh, protecteur pour lui et que personne euh, vient l'embêter le, le, et tout le monde lui fout la paix. Et donc voilà, apparemment, il a une histoire ou il a eu une histoire avec quelqu'un et donc un enfant, qui est une fille en l'occurrence, et qui voit euh, régulièrement quand il va là-bas.
1: Éric Bureau, il vous en a parlé
3: de cette fille qui vit en Argentine Oui, il m'en a parlé un petit peu. C'est une petite fille de deux ans qui vit là-bas avec sa maman. En Argentine, le confinement se poursuit, il rentre dans l'hiver et donc il n'est pas certain du tout de revoir sa fille avant plusieurs semaines. Et ça, c'est une grosse souffrance pour lui. Emmanuel Marolles, pour ce numéro de Télérama, Benjamin
1: Biolet n'a pas seulement accordé une interview, il en était le rédacteur en chef invité.
2: C'est rare oui, c'est vrai que c'est assez rare, c'est pas tous les jours qu'on confie les commentaires de différents sujets à un journal en entier, et ça montre encore une fois la notoriété là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui compte dans le paysage musical français, qui est l'une des figures majeures de la chanson française, mais qui est aussi l'une des figures culturelles les plus importantes en France.
3: Il se passe quelque chose autour de Benjamin Biolet avec ce nouvel album plus pop que les autres et cette chanson qui est sortie il y a un mois qui s'appelle Comment est ta peine passe dans des radios qu'il n'avait jamais programmées jusque là Cherry FM, Virgin Radio qui sont des radios plus pop Très grand public aussi Et très grand public Et tout ça, ça va peut-être le rendre encore plus populaire
0: à toucher le bas, il faudrait qu'on m'apprenne à vivre avec ça. Le est ma peine, la mienne s'en vient, s'en va.
1: Merci à Éric Bureau et Emmanuel Marol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Myrène Garaïko-Echea, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez code source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.